Yo quisiera que usted me acompañe a la escritura porque yo quiero establecer un, un versículo para que nosotros oremos conforme a este versículo. ¿Suena bien? Yo voy a establecer este versículo, lo vamos a leer, yo creo que usted lo lea conmigo y esto va a ser lo que nos va a disparar a lo que el Señor tiene para con nosotros en esta mañana. Amén. Luego de eso quiero desatar un pensamiento que también tiene que formar parte como, como un pink note, como esas notitas que uno pone para recordarnos cosas. Amén. Es el Salmo 121, verso 1 al 2. Muy, muchas veces predicado, muchas veces hablado, muchas veces leído. Salmo 121, verso 1 y 2, lee de la siguiente forma. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos encontramos aquí reunidos en coinonía como tu pueblo, Señor, pidiéndote, clamándote, anhelándote, Señor, que nos hables a nuestro espíritu. Cada uno de los que estamos aquí a mayor o a menor grado, Señor, estamos atravesando por situaciones, Padre Celestial, y yo te pido en esta hora que tú desarrolles en nosotros una, una inyección, que tú pongas en nosotros una inyección de fe, que desarrolles en nosotros la capacidad, Señor, para creer aún más, Señor, aún más de lo que las circunstancias tengan al frente, aún más de lo que hemos pasado, aún más de lo que nos espera, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta hora que tú bendigas a tu pueblo, Señor, y que a todos nos des un corazón entendido, Señor, un corazón, Señor, Padre Celestial, apto para, para de tomar tu palabra y ponerla por obra y que a mí Señor me des la, la capacidad Señor de que hasta un niño, la gracia de que un niño de uno o dos años pueda entender lo que, lo que yo voy a hablar Señor pero también con tal unción Señor que bendiga a tu pueblo de tal forma que nunca seamos jamás como somos hoy sino que seamos transformados para tu gloria en el nombre poderoso de Jesús Señor te damos gracias, amén, amén y amén yo quiero decirles lo siguiente nuestra fe no es un cliché nuestra fe no es una, cuando nosotros decimos yo tengo fe, no es una palabra diluida por el tiempo, no es algo para que se escuche bonito y parecer que somos parte de, de un grupo. Nuestra fe no es una fórmula mágica que yo la digo y hay cosas aparecen. No, nuestra fe no es un código que pertenece no solamente a un grupo selecto. Nuestra fe es viva, nuestra fe se mueve, nuestra fe mueve. Nuestra fe es una lámpara que alumbra los momentos más oscuros donde el desconocimiento, la duda, la incertidumbre y las emociones nubran el camino. Allí es donde usted y yo podemos recitar, yo sé que mi Redentor vive. Se levantará sobre el polvo y después de aún hecha, de, deshecha está mi piel, mis ojos verán al Creador. Es cuando recitamos este versículo del torno o de, de, de la plataforma de la fe donde nosotros podemos entender que no hay nada que, que nosotros podamos atravesar, que no haya un Dios que es fiel para con nosotros, que no haya un Dios que no esté para con nosotros y que no luche para con nosotros, aunque sea difícil de interpretarlo en el momento que estemos viviendo. Me estoy explicando. Hace 504 años atrás, en el 1517, hace unos días, se celebraba lo que se conoce como la reforma de la iglesia. La reforma protestante, donde un hombre, Martín Lutero, se levantó y declaró 95 tesis en cuanto a lo que él entendía que no estaba correcto en la iglesia. Hoy día, nosotros vivimos tiempos de dificultad como iglesia, donde yo entiendo que el Espíritu Santo está reformando a la iglesia. Está enseñándonos que no es el lugar que somos nosotros. Está enseñándonos que, como decía el pastor Edwin, nosotros no podemos vivir más el cristianismo sin Cristo. Donde nosotros tenemos que entender que la base y el fundamento de nuestra vida es que nosotros fuimos salvos por fe, nosotros somos sustentados o sostenidos en fe y nosotros nos movemos por fe. Y eso van a haber momentos en que usted y yo jamás en la vida 
lo vamos a poder explicar a nadie. ¿Me estoy explicando? Al pasar del tiempo después de la reforma protestante, ellos empezaron a encontrar problemas socioeconómicos, políticos, culturales, en los cuales ellos tuvieron que definir de una forma sencilla, pero también entendible y de una forma a la vez poderosa, marcando la diferencia en lo que ellos encontraban. De igual forma como Dios hoy nos reta a nosotros en, en lo que estamos viviendo para que nosotros redefinamos quiénes nosotros somos en Cristo. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces es un reto que cada uno de nosotros tenemos personal y también colectivo como iglesia. Y allí ellos decidieron y sellaron lo que se conoce como las cinco solas. Sola escritura. La palabra de Dios es la autoridad máxima. No hay otra verdad si no se encuentra en la escritura. Solo Cristo. La salvación solamente se encuentra a través de la persona de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Solamente hay un camino para llegar a Dios y hay un solo mediador y este es Cristo Jesús. Sola gracia. La salvación es un don de Dios inmerecido por cada uno de los que estamos aquí. No importa si hemos nacido en el Evangelio, si nunca al parecer de la comunidad no hemos fallado. No importa. Es un don inmerecido. Ninguno de nosotros hemos trabajado lo suficientemente para ganarlo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca lo haremos. Nunca podemos sobrepasar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Me estoy explicando, iglesia? Sola fide. La salvación solo puede ser recibida por la fe. Una sola fe. Una fe de que Él murió por nosotros. Una fe que es la que nos mantiene. Una fe la que es la que nos mueve. Y solo, y solo, solo ideo de gloria que significa que el propósito de la salvación es para que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros nos movemos, todo lo que nosotros comuniquemos, sea para darle gloria al Señor. Esas son las cinco solas de la reforma protestante. La iglesia tiene que entender y recordar esto. ¿Por qué? Porque esto es un monumento para nosotros, es un monumento escrito donde nosotros podemos mirar y ver cómo estos hombres decidieron que no iban a vivir ya el evangelio común de sus días. Y yo creo que el Señor está llamando a la iglesia a no vivir el evangelio cómodo que nosotros habíamos vivido. ¿Me estoy explicando? Es un, un evangelio diferente. Es un evangelio que camina. Es un evangelio que sale de las cuatro paredes. Es un evangelio que abraza. No tan solo aquí en la comunidad. Es un evangelio que cuando alguien no llega al servicio, hey, ¿estás bien? No te vi hoy. ¿Está todo bien? Chico, se me dañó el carro. Oh, pero me hubieras dicho, yo te, yo te buscaba. No, pero es que te vas a salir del camino. No, mi hermano, yo no me, no me salgo del camino. Por ti tú eres el camino. ¿Me estoy explicando? Que todo lo que hagamos, que todo lo que somos, que todo lo que nosotros practiquemos sea para la gloria de Dios. Yo, por ejemplo, soy barbero. Y yo creo que yo me he ganado más almas detrás de una silla recortando que en el púlpito. Porque para mí el recortar no es tan solo un medio de ingreso, es mi ministerio. Es con el cual me conecto con personas que, que son de la sociedad que jamás en la vida probablemente leerán una Biblia y la única Biblia que leerán serán mis acciones. Será lo que yo les pueda hablar. Y es allí donde todo cambia. Les puedo comentar esto que me pasó ayer. Ayer fue un día bien interesante. Yo llegué al aeropuerto eh, y cuando llego al aeropuerto yo tengo una teacher que dice mi talento es para su gloria. Y la muchacha que está atendiéndome en el counter me mira y me dice, ¿qué es lo que dice tu teacher? Y ella me dice, hasta se me ha olvidado qué teacher yo tenía puesta. Yo la agarré por color, no la agarré por lo que decía. Y cuando ella la leyó, 
ella empezó a llorar y hasta hablar en lengua, ella se armó el culto, pero realmente se, se metió una presencia de Dios en ese momento. Y yo le dije, verdad que todo lo que hacemos es para su gloria. Y ella no paraba de darle gracias a Dios. Y ella decía, así mismo es, donde quiera que nos movamos, donde quiera que nosotros caminemos. ¿Me estoy explicando, iglesia? De igual forma como estas cinco solas son un monumento para el pueblo cristiano, hay monumentos de carácter secular en todo el mundo. Aquí en Puerto Rico, ¿quién no, ¿quién no ha ido al morro? Ese monumento que está allí para hablar acerca de la guerra hispanoamericana, de las fortificaciones de los españoles, de los cañones que fueron disparados en Acón entonces. Y cuando vamos allí aprendemos de nuestra historia. Hay un monumento que es uno de mis favoritos a nivel mundial y que yo espero algún día visitar, que es el Tag Mahal. Aquel monumento que en realidad es una tumba construida como un monumento al amor. Interesante es que cuando uno conoce la historia del Tag Mahal, saben que este hombre tenía varias mujeres, pero había una que amaba en sobremanera y esta muere. Y él decide hacer un monumento donde toda aquella persona que lo viera hablara y se recordara del amor de su vida. Hasta que un día se puso a prestar tanta atención en los detalles que se tropezó con una caja y dijo, sáquenme en esta caja de aquí. Y no sabiendo que en la caja estaban los restos de su esposa. Aquel lugar es un monumento y un castillo, un palacio sin reina. A veces nosotros en la iglesia nos preocupamos tanto por los detalles que nos olvidamos de la gloria de Dios y vivimos en un palacio sin reina. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, hay monumentos, hay cosas que, que, que nosotros miramos y nos recuerdan. El pueblo de Israel tiene un monumento que para ellos es dolor. Yo estoy hablando acerca del muro de los lamentos. Es lo único que queda para ellos del resto de lo que fue el templo, que fue la, reconstru la segunda reconstrucción del templo, la segunda construcción del templo. Aquel lugar todos los días van personas, recuestan su cabeza sobre aquel muro y oran. Ponen papelitos con peticiones. Pero para ellos, ellos les molesta que ustedes lo llamen el muro de los lamentos. Para ellos es la, 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 la pared, eh, el pared Western Wall, la del oeste. ¿Por qué? Porque fue dejada allí para que ellos la miraran y se recordaran de sus rebeliones y que lloraran. Ellos van allí y ponen su cabeza en un muro que tipifica dolor. Para ellos, aquel lugar es Icabot. Ha sido traspuesta la gloria de Israel. Es un lugar de tristeza. Es un lugar de dolor. El pastor Edwin hablaba acerca de la recompensa del profeta. Imagínense que venga un profeta y le diga a ustedes, la palabra que tengo para ustedes es Icabot. Ha sido traspuesta la gloria de Dios de este lugar. No le estoy diciendo que eso es lo que sea, ¿ok? No, le estoy, no, no se me echen a llorar todavía. Estoy diciendo, imaginemos. Y acabó de es mirar aquel muro y decir, se acabó, ya no hay más nada. Es mirar con dolor. Pero mientras para ellos eso es lo que tipifica, para nosotros no. Para nosotros este muro lo que habla, para la iglesia lo que este muro habla es que nuestro Dios no cabe en una estructura. Y déjeme explicarme iglesia, no hay nada que reemplace esto que está pasando aquí. No hay nada que reemplace la comunión y la coinonía de los santos. Me estoy explicando, pero iglesia va más que estas cuatro paredes. Iglesia es lo que pasa cuando usted y yo salimos de estas cuatro paredes y nos conectamos con la comunidad a la cual servimos. ¿Me estoy explicando? Amén. El Viejo Testamento, en el Viejo Testamento Dios dio un templo para los hombres, en el Nuevo Testamento Dios da, un, un, da hombres perdón, para un templo. Nosotros somos pedras vivas edificadas en el templo del Señor, en la casa del Señor. ¿Me estoy explicando? 
es, el, es la comunión de los santos, es el habitar los hermanos juntos en armonía, donde desciende la unción. Y eso no se puede experimentar viéndolo desde las redes sociales solamente. Puede ser que en su finito amor, gracia y misericordia, Dios pueda hacer cosas así, pero hay algo especial en este lugar. ¿Me estoy explicando? Hay algo especial que cuando se cerraron las puertas, nosotros podíamos mirar y decir, como decía el salmista, yo quisiera estar en los atrios de la casa del Señor en este momento. A mí me pasó eso. A mí me pasó eso, ¿no? No cuando se cerraron las puertas en Estados Unidos de las iglesias. A mí me pasó cuando estuve en la cama de un hospital, atravesando el COVID. Yo decía, ¿cuánto yo no daría por estar allí? Y no les, les, delante de Dios estoy. La presencia de Dios se hacía tan presente en aquel cuarto, en aquellos nueve días. Y era impresionante. Pero con todo y con eso yo deseaba ir y compartir con mis hermanos lo que yo estaba viviendo. ¿Me estoy explicando? El muro de los lamentos, por años la gente va y solamente se recuestan y ponen su, sus papelitos como peticiones. Dos veces al año se remueven aquellos papelitos, se limpia el muro, se entierran en el, en, el, en el monte de los olivos y vuelve otra vez anualmente y ellos siguen recostándose sobre aquel monumento al dolor. Y la pregunta para nosotros es de, igualmente, de igual forma válida. Eh, hoy nosotros no tomamos un vuelo y vamos hasta allá y nos recostamos nuestra cabeza sobre un muro, pero muchos de nosotros tenemos un muro por dentro. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro muro y qué representa? Muchos de nosotros estamos día, tarde y noche orando, hablando de fe, pero en realidad tenemos la cabeza sobre el muro. No vemos más allá de lo que el muro representa para nosotros. Parecemos que todo anda bien, todo el mundo nos mira y nosotros podemos hasta, entre comillas, ser ejemplo de fe hacia otros, pero ¿sabes qué?, cuando nos ven allá, los que, no, los, que no, los que realmente nos conocen, los que viven con nosotros a veces, somos tan artistas que nadie, solamente cuando nos bañamos o cuando estamos solos en el hogar, la gente ve que nosotros vamos otra vez y nos recostamos en el muro. Nos recostamos en aquel momento donde solamente estamos tratando de satisfacer algo, estamos tratando de satisfacer el dolor. ¿Me estoy explicando, iglesia? Muchos de nosotros, un muro puede ser una carrera no lograda, no me pude graduar de la universidad. Muchos de nosotros puede ser el fracaso de un negocio ante todo lo que pasó. No es lo mismo que nosotros uno tome malas decisiones en el negocio a que pase una pandemia. No es el mismo sabor. ¿Me explico? Cuando las puertas de tu negocio se cierran porque tú no tienes control de ellas, no es el mismo sabor. Es un muro que nosotros decimos, yo creo en Dios, yo sé que Dios tiene control de mi vida, de mi familia, de mis finanzas, pero vuelvo y me recuesto ahí. Wow, si esto no hubiera pasado, ¿dónde estaríamos? Muchos hablan de un muro que es simplemente una relación que no funcionó, un matrimonio que se, que se separó, que se deshizo, una oración que no, que no fue contestada como yo esperaba. Entonces estoy hacia donde Dios y le digo, Señor, yo acepto tu voluntad, pero pongo mi cabeza sobre el muro. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? No vemos más allá. Es un tren que nos golpeó con tanta fuerza que nosotros no sabemos ni hacia dónde estamos mirados, no sabemos si estamos otra vez mirando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, porque no podemos otra vez pararnos sobre nuestros pies. Y allí simplemente lo que hacemos es que volvemos otra vez y decimos, Señor, yo creo que tú estás en control, pero pongo mi cabeza sobre el muro, no veo más allá de lo que tú tengas para mí. ¿Me estoy explicando? 
Una vez una dominicana me dijo estas palabras, nunca se me han olvidado. Me dijo, Carlos, no te recuestes de lo que se está cayendo. La, el, el, el consejo, como le quieran llamar, la frase que ella utilizó, habla acerca de cuando uno se recuesta sobre un árbol. Los árboles por muchas veces parecen que están bien, pero el árbol empieza a pudrirse desde adentro. Y a veces, en realidad, nosotros simplemente, nuestra fe está aparentemente bien, pero por dentro lo que hay es un muro que nos está pudriendo minuto a minuto. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy escuchando? Amén. Ok, dale. Oye, me, me asusté por un momento. Escuché tanto silencio que dije, wow. O me entienden muy bien o no, o no me entienden nada. Y hay veces que hemos permitido que cosas vengan y empiecen a pudrir nuestra fe. Me estoy explicando, iglesia. Disculpen. El Salmo 121, el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. Note que, que comienza hablando acerca, es una decisión. No tiene que ver en cuanto a, a algo que lo produce en él, sino yo voy a alzar mis ojos a los montes. Y viene una pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Por qué? Porque en el contexto cultural en aquel entonces, la gente decía que en los dioses, en los montes, habían unos dioses que venían y los salvaban en, la, en las guerras. Y él está diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Pero él inmediatamente se pregunta a sí mismo, ¿de dónde viene mi socorro? Él se responde inmediatamente sabiendo y entendiendo que su socorro no viene de ningún otro Dios que no sea Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que es más allá y más grande que los montes, que es más allá y más grande que el muro, que es más allá de lo que nosotros estamos o podamos experimentar en esta mañana. ¿Me estoy explicando, iglesia? Nada. Nada se compara al Dios que nosotros le servimos. Si continúa diciendo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a la mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Su confianza estaba en que hay un Dios, en las cualidades de hay un Dios que hay un Dios que es más grande que el muro, que hay un Dios que es más grande que mi situación, yo a lo mejor no lo entenderé, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo no puedo salir de mi postura en el muro hasta que yo no entienda esta gran realidad. Es por eso que los apóstoles los podían encerrar y trancar y con todo y eso alababan a Dios y movían la tierra. Porque su adoración no dependía del lugar ni de su libertad. Su libertad cambiaba su situación. Me estoy explicando. Por eso es que hay gente hoy día preso con cadenas perpetuas y experimentan a un Dios real y vivo y viven en gozo aunque saben que están presos. Y hay millonarios en Hollywood atentando contra su vida diariamente. Porque no hay libertad más grande que la que se experimenta del alma. Oh, no sé si usted me entiende iglesia no hay, no, hay, no hay libertad más grande que la que podemos experimentar el día que nosotros entendemos lo que Cristo hizo con nosotros a lo mejor muchos de ustedes llevan demasiado de tiempo en la iglesia yo llevo solamente 21 años pero no dejo de acordarme el día que Marcos predicó una palabra y mi corazón empezó a latir de una forma diferente 
estaba yo sentado siendo un joven y yo compré aquella verdad y desde aquel día yo entendí que esa verdad era absoluta he pasado vicisitudes, he pasado problemas he, le he dado con la cara al piso pero nunca esa verdad ha dejado de latir en mi corazón ha sido mucho más grande que mis deseos de tirar la toalla ha sido mucho más grande que mis deseos de salir corriendo y huyendo porque esa verdad simplemente lo que hizo fue transformar mi vida hace un tiempo atrás hace no me acuerdo ni cuántos años yo estaba pasando por una situación tan negra y tan oscura en mi vida un tiempo de tribulación tan difícil pero tan difícil, tan difícil y yo me recuerdo que la, mi oración era bien sencilla nunca me permitas apartarme de ti pues yo no conozco vida fuera de ti esa oración me sostuvo yo le decía no me permitas en ningún momento que Carlos se enseñore y tome decisiones contrarias a lo que tú eres yo no conozco vida yo trataba de pensar yo no conocía vida y yo no soy nacido en el evangelio es más yo vengo paliado del mundo pero paliado, paliado chévere y allí aquel, aquel día algo pasó en mí que por más que yo lo exprese y tengo otros más recuerdos y más recuerdos y más recuerdos como le decía la semana pasada mi hija estuvo hospitalizada en el mismo hospital que yo estuve hace un año y varios meses atrás y tan pronto yo estaba allí yo empecé a decir Señor que algo tú me quieres decir estoy en el mismo lugar que hace un año y pico yo estoy convencido que tú vas a hacer algo con mi hija yo estoy convencido que este no es el final de sus días pero por qué estamos aquí ¿Para qué lo estás permitiendo? Señor, háblame, Señor, háblame. Y mi esposa a veces me hablaba y yo estaba simplemente día, tarde y noche diciendo, estoy aquí. Ahora déjame decirte algo. Nair hablaba acerca de ser procesado. Yo creo que el lugar más santo de mi hogar es el driveway. El driveway es lo que es la rampa que va entre la carretera al garaje, allá en Estados Unidos. Un mes antes de que yo cayera en el hospital en el año 2020, un mes antes... Estaba yo escuchando una predicación acerca de ser procesado y yo recuerdo que yo estacioné mi guagua, puse la guagua en, en parking y yo le dije al Señor lo siguiente, Señor Espíritu Santo, yo hoy abdico, yo renuncio al trono de mi corazón, procésame. Yo le dije, Señor, procésame, yo te quiero conocer más y te lo digo, aunque sea ignorante, quiero que me proceses, quiero conocerte más, quiero y si esa es la ruta, Señor, yo te digo, la acepto hoy. Un mes después estaba con un diagnóstico de 20% de expectativa de vida en un hospital. Dios escucha la oración. Pero quiero decirte algo, es el mejor tiempo que yo he tenido en mi vida. Mi esposa y yo, cada vez que hablamos, usted la escucha ya hablando, eso fue terrible, nosotros no sabíamos. Y yo, usted, me, usted me pregunta a mí, y es el mejor tiempo que yo he vivido con Dios en mi vida. Yes. Y siempre lo voy a decir, el hombre que entró al hospital no es el hombre que salió. Era algo que Dios permitió llevarme al desierto, separarme de todo donde no había nadie para simplemente hablarme al corazón. Y escucha esto iglesia, porque a veces nosotros estamos esperando que venga un profeta y nos dé una palabra que sea lo que nos levante y nos mueva. Escucha cuál fue lo que pasó que hizo el crack en mi, en mi vida. Estando yo en el hospital, me envió una persona un mensaje por texto que necesitaba una consejería. 
Y recuerdo que yo le hablé acerca de poner nuestra confianza en Dios. Y recuerdo que me vino a la mente Hebreos capítulo 4, verso 15. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Cuando yo fui a abrir la Biblia y yo leí ese texto, yo sentí literalmente que mi interior retumbó. Cuando yo busqué en el original lo que significa compadecerse, significa que está contigo en tus zapatos. Está ahí contigo. Que Él no te ha dejado, que Él camina contigo tu prueba. Y empecé a llorar porque yo le dije, yo sé que mi Redentor vive. Y si es aquí que yo tengo que conocer que tú eres veraz, aquí que, sea, que se haga tu voluntad. Es el mejor tiempo que he vivido en mi vida. ¿Me estoy explicando? El salmista decisionalmente ante su situación decidió levantar los ojos. Decidió no conformarse en solamente mirar lo que tenía por delante. Ni tampoco en lo que parezcan respuestas de lo que el mundo y la filosofía nos puede dar. ¿De dónde viene mi socorro? ¿Acaso es de la economía? ¿Acaso es de la pandemia? ¿Acaso es de las órdenes gubernamentales? ¿O es de un Dios que es más grande que todo esto? Mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra no permitará que me resbale Él me va a guardar Él va a estar conmigo nosotros no somos un experimento en las manos de Dios Él no está tratando a ver qué pasa nosotros somos propósitos con casualidades con causalidades en Dios y todo lo que a nosotros nos atraviesa va a ser para solo Dios de gracia solo Dios de gloria todo va a tener que llevar un peso de gloria al final de tu historia. Me estoy explicando, iglesia. Aquí esta oración es basada en las cualidades de un Dios que está con nosotros y por nosotros. Y de igual forma, hoy nosotros podemos decidir si seguir con nuestra cabeza en el muro o levantar nuestros ojos a los montes. Si voy a seguir abandonando esto a lo que yo siento, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece. Oh, Señor, hasta aquí. Hágase tu voluntad. Tú manejas el carro mejor que yo. Llévame a donde tú quieras. Hazlo otra vez, Señor. Hazlo otra vez, Señor. Porque, ¿sabes qué? Hay mucho más de Dios detrás del muro. Hay mucho más de Dios hay mucho más en Dios detrás del muro. Pero tenemos que levantar nuestra cabeza del muro. El pastor Efraín, en su último mensaje que tengo entendido, nos hablaba desde aquí. Y nos decía, por ahí viene un soñador. Y nos llamaba a soñar. Nos llamaba a soñar, en que, no importando nuestras debilidades, no importando lo que estuviéramos atravesando, no dejes de soñar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijo... Las, el, el soñar es una virtud que tienen los libres los esclavos no pueden soñar los, los esclavos tienen pesadillas hay muchos de nosotros que con nuestra cabeza en el muro solo tenemos pesadillas y el Señor nos está llamando a decidir hoy de levantar nuestra cabeza sobre el muro porque hay más allá solamente un soñador se puede parar al lado del muro e imaginarse algo diferente al otro lado En una ocasión llevaron a un hombre a un hospital y cuando llevan a este hombre a un hospital lo, lo, lo ponen en la cama que daba hacia la puerta del hospital mientras que había otro que estaba hacia la ventana. Y 
ese hombre estaba enyesado completo, eso no podía mirar. Y le dice un día al compañero, hey, ¿estás ahí? Él le dice, sí, estoy aquí. Y él le dice, oh, ¿cómo te llamas? Y empiezan a hablar y establecen una buena relación. Y él le dice, ¿hay una ventana en el cuarto? Y él le dice, sí, hay una ventana en el cuarto. ¿Y qué ves? Y el tipo le decía, veo un parque, veo niños jugando. Mira, hay dos equipos, hay uno rojo y uno azul, ¿a cuál vas tú? Ah, yo voy al azul. Y todos los días ellos hablaban hasta que un día él se despierta y le pregunta, y llega la enfermera y él le dice, oye, ¿y el muchacho de al lado? Y él le dice, lamentablemente el muchacho falleció anoche. Y él dice, ay, ¿cómo va a ser? Y empezó a llorar por su gran amigo que había perdido. ¿Y ahora quién me va a decir lo que se ve en la ventana? La enfermera le pregunta, ¿de qué habla? Él dice, sí, todos los días él me contaba lo que veía por la ventana del parque de los niños jugando. Y dice, sí hay una ventana, pero solamente da hacia un muro. Y además, aquel hombre era ciego. Él era un soñador. Él levantó su mirada del muro, iglesia. Y yo vengo a decirte de parte del cielo, es tiempo de levantar nuestra mirada del muro. Hay mucho más allá. Hay mucho más allá detrás del muro. Hay mucho más, pero hay que levantar nuestra mirada. Hay que levantarnos como soñadores. Hay que levantarnos otra vez, porque Dios lo va a hacer otra vez. Dios lo va a hacer otra vez. Dios lo va a hacer otra vez, Dios lo va a hacer esta vez, Dios lo va a hacer esta vez. Los soñadores son como el anuncio que tenía antes una compañía de zapatos. Aquí tus pies en la tierra, pero tus zapatos en la gloria. Eso es ser un soñador, eso es aquellos que no se conforman con el muro. Iglesia, el templo se cayó, pero no dejes de soñar. Job escribió lo siguiente, capítulo, en el libro de Job se escribe lo siguiente, capítulo 19, verso 23 al 24. ¿Quién dice ahora mis palabras para que fuesen escritas? ¿Quién dice que, escribieran, que se escribieran en un libro, que con cincel y con hierro y con plomo fuesen esculpidas para siempre? Es lo que está diciendo, ojalá que mis palabras sean un monumento para otros leídas. Si nosotros llegamos al cielo, le podemos decir a Job, fueron escritas. Hoy lo que nosotros estamos viviendo tiene un porqué y un para qué. Y es un monumento para generaciones futuras que cuando miren para atrás vean un referente en nuestra vida que digan yo quiero ser como ese hombre yo quiero ser como esa dama yo quiero ser como ese matrimonio yo quiero ser como ese pastor yo quiero ser como la comunidad cristiana de Arecibo porque ellos portan algo diferente y es que simplemente no se conformaron con el muro me estoy explicando podemos decir en fe yo sé que mi Redentor vive yo sé, yo lo sé yo lo siento en mi ser las personas que entienden esto no se conforman con vivir una fea media. No se conforman con que todos los días y del año tras año vayamos culto tras culto. Y no se trata de actividades, se trata de que en Dios siempre hay más. Le decía yo a mi iglesia los otros días, yo tengo la convicción, la certeza de que yo voy a ver muertos levantarse en Cristo. Y le decía, si yo tengo 90 años y a mí viene alguien y me dice... Voy a ir porque me llamaron para que levantara un muerto. Aunque yo no tenga fe, yo voy de presentado. Yo voy, yo voy porque yo tengo que ver las maravillas que el Señor puede hacer, sigue haciendo y continuará haciendo. Tanto en mi vida como en la vida de los demás. Bendigo a la iglesia con esta bendición, esta profecía que le da Jacob a sus hijos, especialmente a José. Iglesia, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente 
cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Yo declaro que ustedes son vástagos que se extienden sobre el muro. Escucha lo siguiente. Puede ser que no cambie mi posición, pero yo no me quedo ahí. Yo lo sobrepaso. Yo no me, yo no me conformo con seguir viviendo un evangelio a media. Yo no me conformo con seguir viviendo una cristiandad a media. Puedo quedarme aquí, pero yo me extiendo sobre el muro. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, iglesia? Aleluya. Bendito sea el Señor. Te damos gloria a Jesús. Te damos gloria, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué yo les digo que, que para mí el driveway de mi casa es, uno, es el lugar más santo? A finales de septiembre yo llego a mi casa de trabajar, vuelvo y pongo la guagua en, esta, en parking, en el mismo lugar. Y el Señor me dijo, dile que levanten su cabeza sobre el muro. Tan pronto yo escuché esa palabra en mi ser, yo sabía que esa palabra era para aquí. Algo increíble. Al punto que yo me detuve varios minutos y yo le decía, Señor, ¿de qué me estás hablando? El Señor me repitió otra vez, dile que levanten su cabeza de sobre el muro. Y yo sabía en mi corazón, esta palabra es para recibo. Y yo le dije al Señor, yo no voy a llamar a Edwin, yo no voy a llamar a nadie. Si esto es tuyo, ellos me tienen que invitar un día a predicar. Así, esa fue mi oración. Entré a la casa, la palabra fue tan fuerte en mi corazón que cuando yo entro a la casa, mi esposa me dice, hay algo diferente en ti, ¿qué te pasó? Y yo le dije, nada, nada, nada. Y vuelve y ella me dice, hay algo diferente en ti, tú no estás normal. Yo, es que Dios me acaba de hablar una palabra, pero tengo temor, no sé ni qué decirte. Yo sé que es para recibo y yo no me atrevo a llamar a Edwin y pedirle que me permita predicar. Ella me dijo, vamos a orar. Si es de Dios, ellos te van a permitir predicar. Como en octubre, ¿verdad, Lucy? Como en octubre, como algunas dos, tres semanas después de eso, a mí hasta se me olvidó. Llamo yo a Lucy. Que va de Wayne, sé que no he sido constante, perdónenme. Pero nunca. He dejado, no hay un día que ustedes no pasen por mi pensamiento. Y Dios lo sabe. Y la llamo, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Y continuamos hablando. Y le digo, ella me dice, ¿cuándo vienes para acá? Sería tan bueno verte. Y le dije, me acaba de, me acaba de dar una compañía fecha de ir para allá en noviembre 7. Saliendo de aquí voy para, para el centro de convenciones a recortar y a hacer plataforma para un show. Pero que, voy a, que tengo que estar allá en noviembre 7. Eso para noviembre 7 voy a estar allá. Ella me dice, ah, ¿nos puedes predicar? Yo le dije, claro que sí, no hay ningún problema con eso. Se supone que yo estuviera allá en el show desde las 9 de la mañana. Yo le dije a la compañía, tengo que ir a predicar a una iglesia. Está bien con ustedes, me dijeron, mete mano. Hoy yo estoy aquí como un cartero, simplemente para decirte iglesia. La gracia, el favor, la palabra que Dios ha dado sobre ustedes no se ha acabado. No nos quedemos en el muro. Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Tan maravilloso tú eres. Padre, yo oro sobre tu casa, Señor. Sobre mis hermanos, sobre mis padres espirituales, Señor. Sobre mi familia.
sobre mis primos en el Espíritu Señor para que tú los bendigas Señor con toda bendición desde el cielo Señor para que tu gracia y, su favor, y tu favor se continúe manifestando y que hoy ellos puedan alzar sus ojos más allá que el muro más allá de la, op de la oposición soñar nuevamente creer nuevamente afianzar su, 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 su pacto contigo nuevamente Señor y que en ti ellos vean y experimenten proezas Señor la palabra que tú has hablado sobre este lugar el muro no, el templo no se ha caído Señor al contrario tú estás edificando piedras vivas Señor piedras con testimonio piedras con palabra piedras con historias Señor que darán gloria a tu nombre Señor porque todo lo que hacemos todo lo que nos movemos todo lo que somos todo lo que respiramos es para tu gloria Señor bendice a mis hermanos fortalécelos en sus necesidades y mira las dificultades que estén pasando glorifícate y dale un nuevo aliento un nuevo respirar en el nombre poderoso de Jesús yo los bendigo Señor y te doy gracias amén amén y amén Dios te bendiga iglesia gracias por tu atención Gracias por tu palabra.